0: アイディアルののメンバーが仲良くなことと対話しながら議論を深めるデザインダイアロー今回が第13回目になります今回は意味のイミュレーションの今というテーマでお話できてればと思います今回のゲストはリスニーカル大学の岩橋斜沢先生株式会社日立製作所の池田恵里奈さん HITACHI Global Life Solutions 池美さんお三方にお越しいただきましたお三方本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、最初に簡単で結構ですので、皆さんに自己紹介をお願いらっしゃると思います。ご自身のご紹介に加えて、今日のテーマでもあります、意味のイノベーションというテーマに関してのご自身の関わりや、興味なんかに関して、同じく簡単に
1: お話していただければと思います。それでは、八重川先生からお願いして
0: ろしいでしょうか
1: 。はい、えー、立命館大学の八重川氏です。よろしくお願いします。私は、2011年にデザインドリブイノベーションを訳しましてまあそれが意味のイノベーションという考え方が初めて紹介された書籍だと思いますけどもその後2015年に1年間ミラノ工科大学ベルガンティの元で一緒に研究をしそのさらにその後ですねオーバークラウデッドっていう日本語版で言うと突破するデザインを2017年だっけに翻訳出しまし出まで、さらにその後2018年、違う、2019年、9年と20年にまたミラノ工科大学で研究をしていたというような経緯です。で、そう考えると2011年ごろにデザインドリブイ,イノベーションを出してから、まあ、ちょうど10年経ったわけで、まあ10年経って、こう、思い返せば、意味のイノベーションで、どうなったのかなっていう。話を、今日皆さんとできれば、いいかなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。はい。先生は、本当にね、あの、特に日本においてはって観点に、で言うと、まあ、レベルゼロランディ。えー先生に提唱されたイノベーション、その手前でデザインドルイノベーションっていうようなコンセプトがあってそ,のそこからさらにこう意味で注目をしたイノベーションの、まあ、アプローチ、えー、アクティティが生まれてきてっていうことの、まあ、研究でもあり啓蒙、えー、の特に日本における、まあ、第一人者として、えー、ご活躍ご研究されてるわけです。今回、まあ、江川先生、ご自身からね、インイノベーションについて、こう、語る機会を頂戴できるっていうのが非常に楽しみにしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次は、えっ、ー、と、日立製作所の池田エリナさん、よろしいでしょうか
2: 、はい。はい、池田エリナです。日立製作所の研究開発グループでビジョンデザインを担当しています。実は、八重樫先生とは3つ共通点がありまして、1つ目は同じ大学の同じ学部を卒業しているという点と、
3: 2つ
2: 目はイタリアつながりで、私は大学卒業後に一度デザイナーとして日本で働いた後に、イタリアの大学院に行き、ミラノのデザイン事務所で働くという経験をしたんですけれども、さっきあの八重樫先生が、ご紹介の中でおっしゃられたように、あの、八重先生もミラノに住んでいらっしゃって、直近だと昨年まで、うんはい、コロナで帰国されるまで向こうに住んでいらっしゃったっていうところ。で、3つ目が今日もディスカッションさせていただく意味のイノベーションというテーマでお互いに研究しているという点で、うん、最近は井上さんと3人でいろいろディスカッションをさせていただいています。で、今日はそのメモに加えて、はい、井口さんも参加されているので、また新たな気づきが得られればと思っています。よろしくお願いします。お願いし
0: ます。ギア、うん、さんと、ね、僕も結構付き合いになって、人たに移られてからもいろいろお付き合いする中で、最近はさっきもお話いただきましたように、あの勉強会、研究会的にね、インタビューションを実際にこうやってみようぜ、はい、ってって、あの、苦労しながら、あのしばらくしながら、<笑>こうやるような取り組みにあの出させてもらったりとかあのしております。今のイノベーションを実践する苦労をね、今ちょうどあのなされながらこう取り組まれていこうとしているお立場でもありますので、そういうお話もぜひ今日お聞きできればと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ次は日立グローバルライフソリューションズの井口さん、お願いいたします。
4: はい。えー、井ノ口匠と申します。よろしくお願いいたします。えー、私はですねす、よろしくお願いします。2007年に日立製作所の、まあ、旧デザイン本部というところに入りまして、えっ、ー、と、10年ほど鉄道のですね、情報、えー、システムの、えー、UI、UX デザインを担当しておりました。で、えー、その後ですね、えー、まあちょっと仕事が変わって、え最近は生活家電分野の先行デザインとか研究とかをやってまして、昨年の10月からはその生活家電の製造販売を行っているグループ会社である日立グローバルライフソリューションズに出向という形で今席を置いています。で、現在は生活家電分野における中長期の商品戦略をビジョン駆動でやっていこうという活動をやっていまして、今その部署に行って、えーまあ、商品企画に近い、まあえー、お今日は、えっ、ー、と、意味のイノベーションですね。あの、ここ2、3週間で、あの、デザインドリブイノベーションと突破するデザインをこう、ちゃんと予習して、やっぱすごい、なんか、今更、多分今読むと、な,なんかこう、腑に落ちるみたいな、<ー>もっと若い時に読んでも、もしかしたらちょっと、あの、スッ、ね、と来なかったかもなっていうのが書かれてあって、うん、すごいなんか自分を後押ししてくれる本だなって改めて感じていて、今日はあの対談すごく楽しみにしてます。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。あの、お声掛けして、このね、あの、トーに入ってもらった僕のすごい興味とか期待は、まあ、まあ、元々中がね、あの、混雑してもっもあるんですけども、あの今ちょうどこう、グループの中でも生活家電、生活製品を扱う領域のデザイン、開発の方に移られて、まあ、意味のイノベーションって、あの、後で少し議論に中で出てくるかもしれませんけど、僕にとって意味のイノベーションもすごい興味があったのは、あの、ある点は、こう、人々の生活のね、あの、日常的な生活の中における、あの、まあ、これまで普通と思われた意味が大きく変わった時に、イノベーション起きるんじゃないかと。まあ、そういうことが人、人々の普通の意味がガラッと変わっちゃうようなことを、まあ、起こしていくっていうのが、あの、結果的にイノベーションだとしたら、あの、運のイノベーションって面白いなと。あの世の中のこう普通を変えちゃうなっていうところに非常に興味があったんで、特にそういう生活の中で用いられるもの、生活家電のような製品領域で新しい価値をまあ一生懸命考えてデザインしていってらっしゃるお立場から、あの、今の実際の方にね、いろいろとこうお話、ご意見も伺えればというところが、犬口さん来てもらった期待でもありますので、楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。えー、それではまあ、トークに入っていきたいと思いますけれども、冒頭のゲイカ先生の塾紹介の中でもお話いただきましたように、えぇ、ー、海のイノベーションが、まあ、とに紹介されて10年に、まあ、10年間、この海イノベーションというものが、より、こう、言葉として、コンサートとして、えー、持ち出されてね、ね、こう、押し込まれてから10年経った変化であったりとか、えー、状況っていうのを見ていくっていうのも非常に、興味があります。ちょっと冒頭の、あの、話題の最初に、今回なんでこの、えイノベーション今というテーマで、ラジオの今回分でよく考えてるのは、僕の個人的な問題意識でもあり、関心でもあるんですね、えー。結構僕最初にイノベーションのコンセプトとや会っていくるに衝撃があったわけですあの。ずっと問題解決ばっかり考えてやってきた、まあ、デザインの領域でやってきた。ACDUCD を愚痴にやってきた人間でもあったんで問題解決は大事なんだけど問題解決以上とか問題解決とはまた別の次元で、えー、なんか新しい問題そのものを作っちゃうってことが結構目から鱗ですごいなと思って結構しびれたわけですけどもあの、まあ、10年かく前に。こう日本でもこの言葉が消化されてから、結構、あの、時々、こう、注目は浴びながら、あまりこう、あの、日本の多くの企業や、日本の多くのデザインの時でも、浸透しているとはなかなかまだ言えないっていうことも、少し問題意識持っていまして、えー、時々、こう、注目されて、メディアなんかでも記事になったりするんだけど、またちょっとこう、落ち着いて、耳にしなくなって、で、またこう、ふっと出上がってくる。なんか、ブームのようなものにするのちょっともったいないな、っていう問題意識もあって、今日は、あの僕の個人的な、あの、我々でこのテーマを、えー、このトークの、あの、ね、テーマに関させてもらったわけですけれども、えー、お三方にまちょっと、あのー、お聞かせいただきたいのが、今のイノベーションという、まあ、コンセプトといいますか、えー、捉え方、アプローチっていうものに関して、まあ、面白い、僕は非常に面白いと思ったんですけど、面白いと思った、まあ、ことであったりとか、えー、興味、注目、あとは期待をしたような、されたようなことって、どういうところにこう、面白みを感じられたり、興味や期待を感じられていたのか、あのいるのかなっていうところを、えー、ぜひお聞かせいただきたいと思います。えー、まずじゃあ、八重川先生、えー、一番長く関わられている、深く関わられているお立場ですけども、えー、いかがでしょうか
1: はい、えー、そうですね。えーっとまあ、私2007年から立命館大学経学部にいるんですけどもでそこで、まあ、立命館大学経学部っていうのはデザインマネジメントの教育を、まあ、そこまでですでに10年ほど、えー、やっている場所でですねで、まあ、いろんなあの特に企業の経営側に関わるデザイン。特に、まあ、デザイナー出身で、えー、経営者側にあの入る、まあ、取締役になられている方や、本部長で、えー、経営に関わるような方たちが、その10年結構大企業の中で活躍されてた時代で、うんえー、そういう方を積極的に呼んできて、えー、経営学部の学生にお話しいただくというようなプログラムをかなりやってた時でした。うんえー、ただ、あの教育にかけては、教育と実,実務ですね、実務にかけては有用なプログラムが提供されていたんですけども、やっぱり大学でそのデザインマネジメントを扱うという上で、やはりあの学術的な研究っていう観点でも、やっぱりしっかりまとめなきゃいけないんじゃないかというような空気が、えーうん、実際にあったのと、まあ、ちょうど私がそ,その時に着任したというのもありまして、その時期にやっぱりあの世界のデザインマネジメント研究を一回人ざらいしておく必要があるなと思って特に国際的な研究士でデザインマネジメントに関わる研究しているものを、まあ、当時の生たちもの手も借りながら一回全部、まあ、全部っていうの限界がありながらも全部見てみたんです。うんはい、で、その時に、まあ当時2007年8年の話ですから、やっぱりデザインシンキングが世界を席巻していた時期で、多くは、いわゆるアイディオ、スタンフォード型のデザインシンキングの議論をしているものだったんですけども、うんえー、なんか違うものを見つけたんですね、そこで。ああ<ー>。目に留まったわけですねで。そうそう。うん、で、それがそのロベルト・ベルガンティ一連の研究で、うんうんそこで、そのやっぱりデザインマネジメント研究を日本で確立していきたいという、まあ私のビジョンがそこにあったときに、今世界を席巻しているデザインシンキングの研究を、うちで、まあ立命館大学であえてここで立ち上げても、オリジナリティ、うん、アイデンティティないだろうというところで探していたら、なんか全然違うのあるっていうのを見つけて、で中身を見たらやっぱりデザイン人っで言ってることに対してこれこの後の多分キーワードになってくると思うんですけど批判的に捉えている研究だったんですね。まあ、も,もちろんそのその後中身をよく見ていってイノベーション・オブ・ミーニングスっていう概念に惹かれていくわけだけどもまず一番惹かれたのはそのやっぱりこれまでのデザインマネジメント研究の潮流と今流行っている、まあ、世間で受け入れられつつあるような概念に対して、えー、しっかりその意味を検討して批判的に見ているっていうところが、えー、すごく最初魅力的に映って、うん、それの中身を見ていくとイノベーション・オブ・ミーニングスっていうそれこそ意味をイノベーションするって話で,で、まあ、最初は論文から入っていったわけですけどもそ,れその論文の概念がまとめられていた本がデザインドリブレーションっていうのが2009年にあもので、はい、まあ当時英語でちょうど出た時で、うん、これをまずこれを訳して、えー、日本で紹介するところから、まあ、日本のデザインマネジメント研究を研究や研究機関をえ確立していくっていうところを手掛けようかと思ったのが2009年10年ぐらいの話で,でいきなりウェルガンティに連絡してえー、翻訳させてくださいって言って、行きますからって言って、当時込ルのバスティがあのコペンハーゲン、あうん、来てもいいけど、今、ミラノにいなくて、コペンハーゲンビジネススクールに客員教授でいるから、コペンハーゲンに来るんだったら会ってもいいよって言われたんです。だから俺、飛び込みだったら間違ってミラノに行って会えなかったかもしれない。<笑>危なかったですね。<笑>ちゃんと確認してよかったなって思ってる。2月の,あのすごい寒いコペンハーゲン、川、川も通ってるようなコペンハーゲンに行ってですね。で、会って話して、日本でデザインマネジメント教育を変えたいんだ、みたいな話をして、そしたらぜひ日本語で訳してくれって言って、で、帰ってきて、これ出版社どっから出そうかなっていう話で、はい、まあちょっと知り合いの出版社に相談したら、もう著者の確認は取ってるからって言ったら、そういうのは先にやるのやめてくださいって言われて、版社と婚約権の交渉をしてから確約取る話ですからって言われて、かなりそれこそその意味をちゃんと把握せずですね、すべてを逆に突っ走った。かなりこう
0: 八重樫先生のあの
1: ご興味か
0: ら生まれた熱意というかこれやっぱ広めなきゃならないっていうことがことの始まりになったわけなんですねそうですね<ー>、うん、いやいやさすがですあの僕もあの僕,僕の一番こういいイノベーションその前デザインでイノベーションがあったわけですけど興味を持ったのはあのまあ、結論的にこ今,今から振り返ってみると、ベルガンディはデザイン思考を何ら批判しているあの、否定しているわけではなくて、あのかなり狭い意味での、ね、あのあね、いわゆるアイディアをディスクル的なあの問題をフォーカスしていくっていうことを、まあよまあ、批判して、より広くあの捉え直していくってことを言ってるので、否定はしないんですけど、やっぱ当時、もう7、8年ぐらい前ですかね、あのうんデザインイノベーショを知ったときにはあの、従来のこう問題を特定して、問題を解決してで、人間中心、ユーザー中心でやっていくんだっていうようなことに結構あのずっとこうそこを愚直にある程度、ある意味やってきた中で、いや、ユーザーが問題を発見してもあんまし大したことが起きないなっていうジレンマが結構あのを感じていたあのデザインプロジェクトとしてあの、数年間があったときにあ、こういう視点があるのかと。でまあまあ、ある意味気持、その後の特に突破するデザインの方では気持ちいいぐらいデザイン思考をある意味批判して、あのまあ、戦略的にね、批判して、えー、と考えたをガラッと書いていこうぜって言ったところが非常にこう気持ちが良かったのもありますし、うん、あの従来で結構こう問題問題問題ってついつい思ったところに一石を投じられた気持ちがしたいうのが同じ、同じ関心興味のポイントでした。ありがとうございます。猪口さん、どうでしょうあの、イ命ベレーション面白いな。あの、さっきも、もっと若い頃に読んでると、もう少し変わったかもしれないな、わか,かんなかったかもしれないというところの、ことも含めて、うん、どういうところが、こう、面白い、期待、興味がある。は
4: い、いかがでしょう、えーそうですね。いや、僕も、あのー、井登さんと全く一緒で、まあ、いわゆる人間中心設計専門家として、あのー、はい、もう本当に案件で、まあ問題解決とか課題発見っていうのを、まあ本当に最初の鉄道情報システムの中では、うん、あの、のデザインではやっていたので、はい、あのー、なんか、その時に、実はあの、天気としては、我々の組織がもともとデザイン本部っていう、あの、ところから、研究開発の、うん R&D の中に入った時があって、で、僕、その時に、まあ、若かったんで、そのヘッドに、なんで R&D に入る意味がわかりませんみたいなことを言って、後からすごい怒られたりしたんですけど、正直、その、R、R&D としてのデザインっていうのが全然、まだ分かってなかったんですね。だけど、ここ数年ずっとやっぱり、新しいものに取り組んでいこうとするときに、R、R&D としてデザインを取り組むって何だろうって、すごい考えさせられていたんですけど、うん、あの、その一つの答えというかアプローチが今回のこの意味のイノベーションの中にもあるなと思っていて、うん、やっぱりその意味をしっかりこう探索探求していくために、あの意味のイノベーションのまあ観点っていうのは問題解決とはやっぱり全然違うアプローチだなっていうことを、うん改めてこう考えさせられて、なんか自分でも手探りでそういうことはやってはいたんだけど、やっぱりあのデザインドリームイノベーションと突破するデザインを読ませていただくと、それがなんかこう、それでいいんだっていうか、こういうやり方がちゃんとあるんだよっていうことを教えてくださってる気がしていて、それがすごい僕はやっぱ意味のイノベーションっていう考え方にすごい共感をするところですね
0: 。うん。うん、なんか従来のこう、犬口さんが、まあ、取り組んで、うん、今も当然、その、や、うん、られてるわけですけど、取り組んでこられたデザインの考え方とこう対比すると、そのょうで共通点とこう決定的に違う点っていう,て
4: そう、そうですね、いや、僕は本当に今日あどこかのトピックで、ぜひ、相川先生にも伺ってみたいなと思ってたのが、うん、その主体、考える主体は誰かっていうことが、うんあの意味のイノベーションを知って自分だって言われた瞬間に俺かいってこう思ったことがあってもともと我々がそのまあ課題発見したり問題解決をするイノベーションでまあよく言われているのはまあユーザーだったりその周りのステークホルダールしっかり観察して自分がそこに本当に憑依するぐらいのつもりでエストノグラフィー調査とかを使ってこうその中にその人の目線で考えていくみたいなことを今までずっとやってた。だから、つまり誰かを助ける側として僕らは入ってたんだけど、それがあのうち、うちから外へって言われた瞬間に、え、俺ってなっちゃって、それはなんかこう、デザイナーとか、もしくはそのデザインで、あ他の組織を支援していくようなあのチームと、役割としては、どう考えたらいいんだろうっていうのは、すごいこう新しい発見でもあるし、ちょっと戸惑いはあるなと思っています、うん。はいそれいわゆる主体がまずあってそこから外へ飛び出していくっていうこの意味のイノベーションのアプローチをどうやってじゃあその例えばクライアントにの中にある火みたいなものをこう外に出すかみたいなところがすごい大事になってくるんじゃないかなって本読ませていただいて思いました。うんうんうん
0: あの、非常に同感ですけども、うん、内から外へっていう考え方と、まあ、インスタグアウトですよね、うん、と主体っていう概念、僕も非常に面白いと思っつつ、片方で、えー、疑問に思っている点もありまして、うん、おそらく、あのまあ、池田さん先生が以前の議論したこともあるんですけども、これちょっとあの、ぜひ深くできれば議論したいんで、うん、あの今ちょっと僕メモしてたんで、後で、あのはい、ぜひ扱いましょう。うん、はい。ありがとうございます。じゃあ、池田さん。いかがでしょうか。
2: はい。あの皆さんおっしゃられてたところとすごく近くて、うん、あの従来のデザイン思考、問題解決的なアプローチと違うところで出てくるアウトプットとか思考プロセスに、うん、あの最初興味持ちました。であの人たちの中にはネクスプレイスと呼ばれている顧客競争方法論があるんですけど、うんはい、このその幅をこのクリティシズムという概念を取り込んで、もっと広げることができないかなというふうに思いました。なので、うん、あの最初は担当していた案件の中で意味のイノベーションの2つの原則のインサイドアウトと呼ばれる力外へ向かうイノベーションとクリティシズム批判精神という要素を用いて思考してみました。うん、でもあの意味のイノベーションのそのさっきの突破するデザインっていうあの、うん、ベルガンティ先生が書かれた本の中で、後半に方法論とツールという、あの実際に実行する際のプロセスが載ってるんですけど、はいあの、まだ進行中の作業で改善を試みてる最中っていうふうに書かれていて、<笑>であの書籍自体も手順書にしたくないっていう,こうご本人の思いもあって、こう実行しようとすると、うん、いろんな問題点がこう出てきて、うんうんでただ、その、ベルガンティ先生がご自身でこう長年研究してきた中で、何かしらこのプロセスを踏むことで有効に働く要素があるはずなので、それがどこに有効に働く部分で、どこを逆に変更してもいいかっていうのを見極めたいなというふうに思って、あの、昨年度はベルガンティ、あの先生が提示している期間とか人数をできるだけこう再現できるように準備をして、お社内で希望者を集めて、あの、試してみるっていう思考を行いました。で、その時ちょっと井上さんにもあのメンターでご参加していただいたんですけど、まあ、参加者としては、あの、さっき井ノ口さん触れたように、研究所の中の東京社会イノベーション競争センター通称 CSI って呼ばれるところに私は在籍してるんですけど、うん、その研究者とかデザイナーが協業しているすごくユニークな組織で、うん、その中であの、行為専門職って呼ばれるベテランの研究者とかデザイナーの方も参加してくださいましたし、その入社1年目のフレッシュな方まで、年代も広く、うん、で、あのぶっと、あの、部門も超えて、プロダクトデザインとか、サービスデザインとか、ビジョンデザインっていう、横断した、あの、いろんなバックグラウンドの方たちが、あの、自主的に興味を持って参加してくださいました。で、人数も、その、ベルガンティ先生が提示するプロセスって、二人組から四人組のカルテットを組んで、その組み替えを繰り返すっていうフェーズが出てくるので、16名を想定していたんですけど、それを上回る希望者の方たちがいて、あの最終的に20人の方で検証を行って、うんでまあ、そこの中で出てきた気づきっていうのは、後ほどまた皆さんとディスカッションできればというふうに
0: 思います。これお聞きの皆さん、ねあの今日ちょっとある程度も、海のイノベーション、もしくは、ベルガンディの提唱するデザインドルイノベーションや、海のイノベーションに関して、ある程度、あの、まあ、どんなことを言ってるのか分かっているという方は、まあ、一応、あの、オーディエンスとしては想定、えー、して、えー、前置きはを割愛しているわけですけれども、一番補足で、えー、共有申し上げておくと、まあ、あの、この海のイノベーションを捉える上で非常に重要な、えー、本、書籍が、まあ、日本で買えい物し2冊、あって、2009年に発刊されたデザインドリブンイノベーションという、ナベル・ダンディ先生のデザインの著作と、その後2017年ですかね、突破するデザイン、現代はオーバープラデトというあの2冊の本の中で、まあ、特にこう、求められているイノベーションという概念を扱っております。もし、あの、えー、聞いていただいている方で、えとあまりまだ事前知識ない方は、ぜひ、非常に面白い本なんで、読みやすくて、あの面白い本なんで、お読みいただいて、またあの聞き直していただけると理解が深まると思います。はい、以上、補足です。実は、まあ、意味のイノベーションをやってみると、まあ、多分まあ、簡単ではないんですよね。で、これ、まあ、デザイン思考、いわゆるね、あのアイディアを、ディスクルー的なデザイン思考、デザインシンキングにおいても、うんあの hcd, ucd のロセスにおいても、ある程度こうデザインプロセスのようなものは、あのきちんとこうフレームワーク化されていたり、その際に用いるツールキットなんかも、あの特にデザイン思考なんかをねあの、揃っている場合もありますけども、デザイン思考や、比、えー、覚的、表面的な意味で言う、少し狭い意味で言う、ACD や UCD もあの手順はあってもまあ簡単、そう簡単ではもちろん、ね、デザインって実際ではないんですけど、特にこういうイノベーションは、さっき池谷さんの話もあったように、突破するデザインの中にも手順的なものはあ,あれど、あの、まあ、あくまでこう手順として書かれているだけで、考え方として書かれているだけで、ガイドラインであったりとか、フレームワークまでは詳細まで落とし込まれていませんし、あとこう、日本におけるデザイン文化とかね、あのビジネスの中での文化の違いとかもちょっとあったりとかして、それをこう実践するのは、ね、あの先ほど例に挙げたデザイン思考や ACD のようなもの以上になかなかまあ難しい部分もあると。思うんですけども、その課題について、少しあの議論していければと思います。さ早速池田さん、あの僕のさせていただきましたけど、タ、うん、ッチ政策草案の中では、まあ主に研究所の。あのまあ主催といいますか、あの声掛けで、実際にベルガンディの提唱しているイノベーションの手順は、そのまんまある意味。あの丁寧に、ええー、愚直にやってみられましたよね。あの
2: 、はい、去年、ね
0: 、去年やってみられましたよね。はい。まあ、どうでしたか。
2: そうですね。あの、その、去年の検証の前に、一回、その、要素だけ用いて、プロジェクトの中でやってた時に、やっぱりその、フェアの関係性の中で、スパーリングというや、あの、パートのやりづらさが出てしまうっていう結果があったので、あの、今回は、その、スパーリングっていう言葉を出さずに、建設的な問いっていう言葉を用いて、その相手の考えを潰すんではなくて、相手の考えに共感、受容した上で、こういう別の視点の見方もできるよっていう、対話によって相手との信頼関係を結ぶ工程だよっていう風な説明の部分に、だいぶこう気を使って実施をしました。で、あの、結構その二人でも持ち寄った1ヶ月、もう熟考してきた考えを、うん、あの、お互いにこうぶつけるっていうところで、その、どちらかの考えに寄せるのではなくて、こう弁証法的に二人でより良いものを作り上げていって、うんあの、その後自分の言いたいことを理解してる一番の味方になってくれるパートナーとしての関係性を築く重要なパートになるっていうところを、だなっっててていうのをあの今回やってみてすごくあの、うん、実感しましま、うん、であの検証した後の参加者のアンケートでもこの批判っていう言葉から受ける印象よりもずっとソフトで実のあるもので愛ある批判精神っていうものを感じられましたっていうコメントですとかあとはの批判っていう言葉よりも相手の説明を受けて自分はこう考察しました。まあ言葉の置き換えをし,しましたっていう表現を使う方が参加者には分かりやすいのではないかっていった意見とかもありました。で、あの説明の時に批判は否定と違いますっていう説明もしてるんですけど、やっぱり批判っていう言葉に対するイメージってどうしてもネガティブでこう相手との対立を早期させてしまうっていう部分で、あの、やってる内容はベルガンティ先生が言ってる、<笑>やろうとしていることと同じなんですけど、結構その言葉で参加者の方が、はい、あの、うん、ちょっと、一生懸命こう、スパーリングとかも使わないで説明しても、うん、なかなか、やっぱ最初身構えてしまうみたいなところがあるのかなと。ただ、うまくそこを、あの、やって、実際体験してみて、あ、こんな怖くないものなんだっていうふうに感じられた人もいれば、うん、やっぱりその思い入れがあるものに対して何か自分が意見言うことにちょっと躊躇してしまうっていうあのコメントもありま
0: す。うん、結構まあデザイ、デザイナーにとってはねあの、海のイノベーションで提唱されている批判精神っていうものををまあ、今イノベーションで提唱される当然以前からあの、まあ、本来の意味ではの批判ですよねその否定ではなくて国立スイズしていくっていうもっともっといいものを、えー、そ相互主観的にこうデザイナー同士だとかねっていうのはおそ、まあ、らく井ノ口さん日頃からやっていることだと思うんですけれどもあえてああいうふうに批判が大事であると批判、うん、が大事ででちょっとそのボ,ボクシングのメタファーを使ってスパーリングね、うん、こうある意味こうまあ2人で戦い合うというかしてっていう、まあ、ああいうふうにもた付けされることによって何かこうデザイン実践の中で、えー、出てくるアイデアをより深くしていったりとかと、えー、いう含めていくっていう観点ってああいうふうにこうちゃんと名前が付けられて手順的に取り扱われると変わるのかっていう点とデザイナーはおそらく普段からそういうことを無意識にやってるんだと思うんですけどそういうことにあまり慣れていない方はやりやすくなるのかどうかっていう観点とど,、うん、どう思われます,か
4: あいやすごい難しいですよね<笑>いやま,まず今思い浮かんだのは、まあ、池田さんがさっきおやられたようなワークショップがもしその例えばデザイナーであったりとか商品企画者みたいな人以外の普段考えることに慣れてない人も混じっていた場だったらどうかなって、うん、まあよく僕も鉄道会社さんとかとあの顧客競争ワークショップをしたりしてたので、そうなった時にやっぱりその批判のプロセスっていうのが普段の仕事のやっぱりやり取りみたいなものとか上司から言われることみたいなものを早期させちゃうんじゃないかっていうところはあの確かにある気がするので、やっぱり池田さんがおっしゃったように、その説明をやっぱうまくしてあげて、えっと、今出てきてるアイディアのこんな観点はどう考えますかみたいに、やっぱその、その批判をその質問の形でするっていうのは、すごいいいフェーズだなと思いました。で、僕はその慣れてない人がもしいるとしたら、実はその手前のフェーズもやっぱ大事なんじゃないかと思っていて、その人がもともと持っている創造性をやっぱ引き出す上では、ある種その批判のフェーズとはではないっていうことにして、要はむしろこう、それって面白いねって言い合う時間がないと、本人がその批判に立たされた時に、その心が強く持てないっていうか、あの、自分で面白さを感じられてないまま批判に突入すると、結構持たないんじゃないかなっていう。だからもともと自分のうちの中に、例えばこういう事業とかこういう世界にしたいって強い思いがあって批判の海に飛び込むのであれば、心は強く持てるんですけど、そういうなんかいきなりワークショップしてじゃあみんなでこういうことを考えてみましょうって言って、ファッと入った人っていうのはそこのやり取りが持たないんじゃないかなと思うので、その前に丁寧にその創造性をむしろあの伸ばしてあげるようなフェーズを入れてからあのその批判のフェーズに入るっていうふうにしてあげてもいいのかなっていうのは、ちょっと思いますね
0: 。うん、今めちゃくちゃゃくいい,いい意見というか、うんあの面白いですね。何が面白いと思ったかというと、あの意味のイノベーションではね、一人から始めるんだと。一人から始めて。うん、で、一人から始めて、批判を戦わせるんだと、うん、あえて言ってるわけですよね。うん、で片方でデザイン思考まあ、狭い意味で言いますよ。うん、狭い,意味,でいう意味でのデザイン思考って、批判しないよと。みんなに起きれるよ。オープンです。ある意味これちょっとデルガンディはそれに対してこう少し批判的な観点で見て一人から始めてで意見戦わせるんだっていうふうに言ってるとで井ノさんおっしゃるようにその手前にそういうデザイン思考で言われてるような批判をされないようなことがあって、うん、これ結構なんでしょうまあそれぞれが矛盾し合うという流派的に矛盾し合うこともちょっと今あの思
1: ったんですけども
0: そういううい観点ではや、ややや先生はどう思われます,
1: す、ね、さっきの池谷さんの問題意識も合わせて。そうですねまあ難しいとこなんですけど、うん、だからその批判っていうものを日常的にどう受け止めるのかっていう話が一つとあと気になったのは猪木さんさっきおっしゃったような、うんうん、あの。主体の話ですよねだ誰が考えるんだ、うんうん、え、俺みたいな話うん、うんあ、あそこにかなり本質的なところがあって、私、研究職でありながら当然、教育の場にいるわけですよね。で日常的な教育、まあ、大学教育ですけども、大学教育までにまあ小・中・高っていう教育があって、そこでやっぱりこの何十年か言ってきたことって主体性だったり主体的にものを考えるっていうメッセージだったはずなんですよね。教育で散々そうそういう,こうビジョンやメッセージが語られてきてそういう教育を受けてきたはずなのに、うん、なぜ仕事の場でいきなり。自分が考えろって言われた時にえっと思ってしまうのかっていうところに何、うん、かありそうな気がするんですよね。なるほどなるほど。だからそれはやっぱり日常の私たちのビジネスや、うん、マネジメントされる場の考え方が主体的その世の中のビジョンが行き着く先になっていないっていう矛盾が大きくあって。うんそういう意味で、まあ、デザイナーが主体的に考えてるっていうことは一つあるのかもしれないんだけども、うんうん、ここに関してはデザイナーが主体的に考えていたんじゃなくて、デザイナーは批判に慣れていたっていうだけだとも思ってるんですようん、うんで。まあ、私たち比較的デザインの仕事をしてきて、さらに教育、デザインの教育を受けてきて、その前に、まあ、私と池田さん、バックグラウンドが同じなので、美術大学に行くっていうようなモチベーションと教、その以前の教育も経験してると、うんうん、まあ、今の時代はかなりソフトになってるかと思うんですけど、やっぱりクリティックとか好評っていう場面があって、そこに対して、なんかお前がこれ,しかこれくらいのものしか作れないのは、お前の生き方が間違ってるからだぐらい言われるわけですよね、<笑>やっぱりね。<笑><笑>あのその時にうまくできなかったことがもうあの全存在否定されるそういう場面を日常的に繰り返してくるとなんかこう自分が表現したことに対して文句を言われることには当然強くなってくるわけでうん、うん、っていうその批判を受け入れる体制や態度が出来上がってるっていうことと。本当にそれが自分が主体的に物事を考えられているのかっていうことと、うん、なんか別にあるような気もするんですよ。なんかこ,この議論の前提でまずやっぱり整理しなきゃいけないのは、デザイナーが主体的に物を考えられるのかっていうことは、うんうん、を前提として受け入れていいかどうかっていうところは一つ考えなきゃいけない。っていうのと、まあ、じゃあスパーリングっていう言葉の響きも、まあ、うんうん、メタファーがいいかどうかっていう検討はこれは池田さん井上さんとよく話しましたけどうん、うん、私はスパリングっていうメタファーいいと思っていてうん、うん、まあだからそのまま訳して使ってる部分もあるんですけどそれは私があのボクシングの漫画よく読んでるからだと思うんですけど<笑>だから初めの一歩。<笑>何十巻出てるんでそれを全部読んでくださいとはなかなか<笑>言えなんから<笑>、ね、<笑>だってだったらドレゴンティの本2冊ちゃんと読んでくださいっていうことになるんですけど<笑>あのー、やっぱりスパリングって実践じゃないんですよね相手を倒すことが目的じゃないその実践の手前に自分たちがすごくストイックにというかボクシングなんでかなり自分自分の強さとは何かっていうことを問いながら鍛え上げてきたものをし試合の実戦前に試す場なんですよね。でスパーリング相手っていうのはだから実戦相手を想定して
3: 、
1: うん、その自分より強すぎる相手はダメだしだからといって自分が簡単に倒せる相手でもダメなわけですよね。実践の時にあのなんていうか糧にならならいそうすると、やっぱり自分が積み上げてきたものを試す相手としてふさわしい、ちゃんと受け止めてくれて、うんうん、自分のこう戦略的に考えていることがちゃんと相手に伝わって、それに対して、ほら、相手がこういう,こう反応をするかもしれない、うん、こういう手を出してくるかもしれないっていうことを、ちゃんと解釈して、それを返してくれる技術や、トレーニングを、うん、背景にある人じゃないとスパーリング相手も役割として役立たないわけですね。だからそういう意味でのスパーリングっていうのは非常にこの話の中では適したメタファーではないかと思うんです。うんうん、でまあちょっと広げて話してるんで質問の直接のお答えにはならないんですけどまあ実際答えも持ってるわけではないんですがなんかそういうこうこの意味のイノベーションの話ってやっぱり物事の意味を通ってるんで全体的にぱり一,一つずつそのフェーズなりその自分の今のアクションなりで使われている言葉自体をやっぱり自分で問い直してそれに対して一体ここでそのやってることやその意味っていうのは何なんだろうっていうことをこの言葉で言うと批判的に問い直していくプロセスをやっぱりど同時に走らせながら、えー、考えていかないとうまくいかないんじゃないかでそれ自体がやっぱりこう、まあ、デザインっていうことなんだけどももっとこう自分が働くとかこの場で生きていくとかこの社会どうしていくとかっていうようなこう自分の存在に関するプロセスと同時にこう動いていることなんじゃないかなとも思ってるんです。うんさっ
0: きあの池田さ
1: んが
0: あの、ひたさんのね、研究活動の一環で、まあ模擬的にですけどね、はい、あの、インドイノベーションのプロセスそのままやる際に、結構、あの、おそらくあの、今聞てくださっオーディスのあの、リスナーの方も、ええと、インド突破するデザイン読まれるとわかると思うんですけども、結構まあベルガンディ、イタリア人でもありますし、うん結構表現が独特というんでしょうか。まあ、日本人の僕らからすると独特で、生贄にえっていう言葉を使ったりとか、神とのとかね、それううがあったり、まあ、その一環のスパーリングがあったりとか、えー、まああるわけですけども、結構池田さんは、あのえー、と実験的にイノベーションの手順そのまま社内で出されるときに、理解されやすいように言葉変えたりされてましたよね。さっきのスパーリングもそうだし、あの、やっぱそれは、そう変えた方が理解されやすい、通りやすいっていう観点からだったんですか
2: そうですね。あの、結局、伝え、ベルアンティ先生が伝えたい内容を、まあ、一番わかりやすくとか、うん、違う意味に捉えないで伝えられ、伝えるにはどうしたらいいのかなっていうところで。うんやっぱり、あの、どうしても批判とスパーリングの時に、あの、打ち、打ちて、こう、攻防<ー>する側と、守備、はい、守る側っていう風な表現とかが、うん、あの、書籍の中では出てきちゃうので、えー、あ、今自分叩かれるんだっていうような、<ー>やっぱり、こう、身構ちょっと物
0: 騒に聞こえち
2: ゃう。今からその打たれるのに耐えなきゃいけないみたいな、うん
0: 、
2: <笑>あの,のがあるのかなっていうのがまああの皆さん今普通やり慣れてるワークショップだとこう心理的安全をすごく担保されてて相手の意見を否定しないっていうルールの中ではい、はい、結構あのままだとそのままだと弱い観点を転換できたらもっと良くなるのにっていうようなところがたとえあったとしても、あんまりそこに、こう、もともと着目しないで、こう、重ねて重ねて重ねてっていう、あの、そっちの方にみんな視点がいっちゃうんですよね。でも、あの、意味のイノベーションの場合は、結構その部分に触れて、触れていって、もっとこう深めていくっていうことをするときに、ただ、あの、相手は自分の考えを否定してるわけではないって、こう、うん、感じさせない心理的安全の担保っていう部分は、なんか必要だなと思って、うん、あの、ベルガンティ先生も書籍の中で、こう、あんまりクリエイティブな人でも、批判精神に対して、訓練されやっぱり批判悪いことでは悪いことであるってこう繰り返し含まれてきたっていう文章がある中で自分で考えて積極的に新しいことを提案するような態度を育む授業っていうのがその行われてきてなくて突出してそれが他の国に対しても低いっていう,こう現状がある中であの、より、うん、なんでしょうね。その心理的安全を保ちながらも、でも自分の意見を新しい考えっていうのを、うん、う,うまく相手と伝え合いながらこう、競争、うん、できるような、なんかこう、イメージですよね、きっと。<笑>やってることは同じなんだけど。うん、そういうふうに、こう、参加される人たちも、なんか、やっぱり、ちょっとプロセスは違うんだけど、安心して参加できる。うん、ここでよ、より良いものが最後に出てくるんだ。な、うん、ここでボロボロになって帰らないっていう。
3: なるほ
0: ど。
2: するといいかなっていうほ先ほどあの、八重樫先生がで、なんかこう、美大とか言ってる人たちって好評とか、に慣れて、言われるのに慣れてるっていうのも、結構あれっても上下関係がすごくある中で、先生が生徒に対して、ここはダメだろうっていうことに対して、あんまり生徒は先生に対してそっかってなって、言えないというか、なんか上下関係の中での公表ってできてしまっているし、それがこう会社になっても上司部下ってなると上の人が言ったらっていう,こう上下関係とは多分今ここの意味のイノベーションでやろうとしてることってやっぱり違くてこう同じ年齢とかバックグラウンド違くても同じレベルでお互いがあの自分の資座の中であのより良いものを作っていこうっていう,こうフラットな関係性っってていうのの
0: があるのかな結構実践者としてあの社内でも啓蒙をして浸透させていくことを目的に、ね、あの食べやすい状態に進みに池田さんは結構そのインメネーションのオリジナルのターンとか言葉をアレンジしたりされてるわけですけど少し前に八重樫先生が言いました時に池田先生は私はその時あまりにそれは変えない方がいいんじゃないっていう。ご意見もあったと思うんですけども、あえてそのまま使うっていう、その辺りいかがでしょう
1: ,こうそこ難しいところで、まあ、多分一番今日の議論の面白いところでもあると思うんですよね。やっぱり実践、うんまあ、特に企業の中で実践するにあたっての現実的なインプリケーションとしてどうするのかっていう話と、うん、まあ、も元の概念というかそその、まあ、私はどちらかというと先ほどの話のようにその分かんないこと自分がまだ理解できない概念をどう解釈していくのかどのように理解していくのかっていうプロセスを経、うんえー、ることでしか本質的な理解はできないと思う方なので、うん、そこをこうお親心では早くたどり着く、ファーストパスを提示してしまうと、本当にその、意味、意味のある学習プロセスを、言い方を変えるとが学習者から奪ってしまうんじゃないかっていうところで、まあもちろんそのき、企業、企業っていうか、まあある組織としてはじ、時間的にもコストにも限られてるんで、本当にこう、成果として得られるところが必要だっていうのはよくわかるんですけどもうん、うん、まあそこのせめぎ合いなんじゃないかなと思ってだからある時点までは池田さんの話に寄り添って、えー、どう変えたらいいかっていうのを私も一緒に考えてたんですけどもしかして私はあの変えないっていう立場を主張してその有用性をちゃんとこう解く立場でいた方がうん、うんあの今日お二人企業側ですけども、うん、あの猪木さんとか池田さんにとっても有用な立場でいられるんじゃないかと、うん、思っておいやおは買えないぞっていう<笑>ことにしようかなと思ってるんです<笑>ちょ
0: うど今少し前あの池田さんの問題から今、うん、の,のイノベーションを、まあ、より活用していくんでしょうかね。よりこう、うんうん、あの、日本においても、日本の企業においても、えー、いろんなこう、領域に取り入れて、活用して、まさに意味のイノベーションを起こしていくっていうことの、うん、もっとも,もっともっともっと活用できる方法ないかっていうん、うん、少し議論に話題に移っていってるわけですけど、今の、あの、江川先生のご意見も、僕は非常に共感をしました。と、うん、いうのは、あのまあ、わかりやすすぎるものは、あの、わかりやすい意ですけど、あの、わかりやすいことと、えー、価値があるもの、同じかって言われると違ったりもしますし、簡単に手に入るものは、うん、あのね、そこで得られるものがどれだけ多いかっていうと、うん、また違ったりっていうこともあると思うんですね。井上さんは多分これからおそらくその、うん、生活家電であったりとか、よりそのコンシューマー、うん、生活者に近い領域に、うんうんうん方々に届いていく製品なんかを対象に、まあ、デザイン、デザインにおけるイノベーション、うん、デザインとしイノベーションというのを考えていかれるとするわけですけど、はい、あの、まあ、お会社においても、デザインチーム、うんうん、開発チームにおいても、こういった考え方も含めてね、新しい意味を作っていこう、新しい価値を作っていこうっていう際に、うんうん、まあ、あまりこう伝えられない、見慣れない、みんながこう、ちょっとこう考えながらやっていかなければならないようなことをあえて持ち込んでいくっていうことに関しては、どんなふうに思われます、う
4: ん、うん、そうですね。今までみんな
0: 、やり慣れてきた、やり慣れてきた方法っていうんですかやり慣れてきたけども、まあ、まあ、やり慣れてきたんだけど、うん、まあ、あんましねいろんなことが起きなかったから、違う方法を試してみようぜうん、うん、っていうふうにやり、やり慣れてない方法も、はいはい、含まれてくるわけで。うんその時にこうどうやったらいいんだろうっていうことはどう思いますか、うん
4: 、なんか、あの、まあ、方法論とか手法以前に、やっぱさっき、矢江橋さんが、矢江橋先生がこうご提示いただいたように、主体のところがすごく大事かなと思っていて、とまあ、僕自身はもともとインハウスデザイナーとして入社して、で、今いる部門もそういう意味では、うん、あの、なんていうのかな、事業部門から離れたところにある、まあ、あの、デザインドリブンイノベーションでいうところの、えっと、まあ、ラボみたいな形で確か表現されてた気がするんですけど、ああいう立場になりますと。だけど、その主体って僕ら例えばインハウスデザイナーだったり、エージェンシーのデザイナーでもそうだと思うんですけど、必ずその事業を何とかしたいっていう相手がいて、いるじゃないですか。だから僕冒頭に僕かって一瞬思ったのは、自分っていつもその誰かその主体を助けるつもりでこう入って、そこの問題を解決しようとか、その先にいる顧客の問題を解決しようって頑張ってたんだけど、ってなると僕はさっきの八重樫先生のスパーリングは僕は逆に腹落ちしていて、僕らはむしろデザイナーはこれからスパーリングの相手として何かを変えたいって思っているその事業部の人たちのあの良きスパーリングパートナーになるっていう道筋もあるんじゃないかなってすごい感じたんですよ。で、それは、あの、デザインインハウスであろうが、デザインエージェンシーであろうが一緒で、デザイナーとしてスパーリング相手っていう役割が求められるっていうのは、すごい資産に飛んでいるなと思っていて、で、なんでスパーリングパートナーになれるかっていうと、八り川先生がさっきおっしゃったのがまさにそうで、要は、クリティックに慣れてるっていう。もう、あの、叩かれ慣れてる。叩かれ台を出すのがもう、すごい慣れているっていうところから、逆にそれがわかってるから、相手を否定せずに聞いてあげられる可能性があるんじゃないかって今今日のお話聞いてなんかすごい納得してしまいました。だからなんかその結構そのいわゆるデザインシンキングでやるようなオープンのあのアイディア出しの場みたいなのはそういう意味ではそのスパーリングパートナーを選ばずに集めてしまっちゃってるっていう条件になっちゃってることが逆に問題な可能性もあってあの要はなんか僕、最近スプラトゥーンのやるんですけど、オンライン対戦でどっから来たかわかんないレベルもバラバラな人が8人全部集まったみたいな状態に近くて、で、それはそれで楽しいんだけど、うん、そうじゃなくて、その意味のある学習体験をその主体である、本当に考えなきゃいけないっていう人の、うん、あの、スパーリングはパートナーになってあげるっていうのがすごい大事なんじゃないかって、今聞いてて、ものすごい腹落ちしました。<笑><笑>ありがとうございますっていうか<笑>、はい。
0: 主体の話、また、野口さんが、あの、冒頭ね、うん、あの、自己紹介に絡めても、出ってくださって、今も、あの、もう一度拾ってくださって、うん、主体という概念、僕も非常にこう、あの、気になって、ずっと気になってるんですよ。うん、疑問に思ってるっていう観点もあるんですけども、まあ、実際には、えー、僕の記憶でもしくは、間違ったら申し訳ないですけど、うん、僕の記憶では突破するデザインの中で、主体っていう言葉は多分使われていなかったと思うんです。使われてないです、うんうんえー、自分からっていう、とか一、うん、人からっていうね、うんうん、おそらくうん、うん、あったかもしれませんけど、多分、あのサブジェクティビティっていう観点で主体って言葉は使われていなかったんですけど、まあただ自分からとか一人からって、まあ主体ってことと同意ですよね。うんうん、で、内から外へっていうのもあるとで。自分から始めて、その主体から始めて、うんえー、自分から外へ向かっている。外から来るんじゃないんだっていうことを書いているのは、うんうん、まあデザイン思考のアウトサイドインであったりとか、まあ主体というよりは競争していくっていう観点、アイデア的なディスクール的なデザイン思考でいうと真逆になってるんで、斬新な気もするんですけど、冷静に考えてみると、デザイン思考がそもそもディスクール、アイデア的なデザイン思考がそもそも天才論的なイノベーションの考えに発するカウンターじゃないですか。誰か天才がいて、はい、天才的なひらめきがあって、技術があって、そこから始めていくんだ。それって見きまりあるでしょう。だからみんなで始めるし、批判し合わないし、競争していくし、っていうのが、だからアウトサイドインだ。インサイドアウトだ、かつて天才論的にインサイドアウトだったこうイノベーションとか革新性みたいな考え方を、デ,デザイン思考はアウトサイドインの人のに、またベルガンティはインサイドアウトで戻してるっていうのが、なん,かうん、なんかこう、もやもや。あの分かるんですよあのかか強いあの主体性というか、理念だったり、ビジョンが大事だとね、まあ、でそこから批判が行われていくっていうのは、まあ、そこはしっくりしてるんですけど、うん、スタート地点が主体で、一人っていうところが、さっきのこうインサイドアウトだったのものをアウサイドイン化したのに、うんうん、またインサイドアウトに戻ってしまうとあの、元に戻ったのかっていう、ちょっとモヤモヤもあって、うん、ちょっと気持ち悪くずっと思ってるところが。あるんですね。うん、その辺、八重先生はどう理解、もしくは解釈していけばいいと思われますかう
1: ん、うん、それは、その、ニワトリ、卵の問題と同じで、主体なり、自分というものがどう形成されているのかっていうところが、まず、うんうん、やっぱり、意味のイノベーションのプロセスでもあるんですよね。主体という言葉を使った時に特に顕著になるかもしれないです主体性とは何かっていう問いに当然なるわけですね。で主体というものがもともと自分の中にあるものなのかそれは主体客体との関係性の中で作られるものなのかうん、うん、だから相対的に生まれるものなのかうん、うん、あとはそういうこう自分がいわゆる主体的に動くっていう行為の中で主体性っていうのは生まれてくるものなのかっていう。うんうんうんうん、ものがあるしまああと相互の関係で生まれてくるものであればそのデザイン思考的な関係性の中から主体、うんえー、っていうものを意識するようになるまたはそこでの自分の、えー、立ち位置や問題を意識するようになって主体っていうものが自分の中で形成されると、うん、インサイドアウトっていうプロセスに移っていけるのかもしれないしでそれは個人の中の。えー変容プロセスであるとで井上さんがおっしゃってたような社会的な変容プロセスであればより顕著で、うん、その過去の天才型のインサイドアウトってものがあることに対する異議申し立てで、えー、デザインシンキングっていうものが浸透してきたのであればやっぱりそこだけで吸収しきれない時代の動きや、うんえー、課題ってものが出てきて意味のイノベーションっていうプロセスが同時並行なり次のステップとして。うんえー、駆動し始めるっていうようなところで解釈ができるんじゃないかなと思うんですけどああそ,こそこは非常に重要な観点多
0: たぶんそれはひょっとしたらルバンディのルバンディ先生の戦略かもしれませんけど、うんうん、そういうことに関してあまり触れられていないですよね本の中では。その社会文化的な、まあ、コンテクストの変化であったりとか、まあ、実現実はろうそくのね、あの、エピソードの中で、時代性だったり、社会の変化によって意味が変わるっていうの書かれてるんで、うんまあ、触れられてはいるんですけども、うんあの、本来もっとその、意味のイノベーションが、今なぜ意味のイノベーションが求められてるのかってことと、うん、意味のイノベーションがこう、どういう手順でダイナミズムを出していくのかってことを、社会や、えー、文化、社会、社会文化的なことや、社会のコンテクストの関わり合いで、まあ、まとめ上げて説明していくとおそらく分かりやすくなるんだっけど少しこう解釈の,あの糸口は増えるかもしれないですけどあまりそこに触,触れていない触れられていないというのはそこはベルガルディ
1: 先生の,の戦略的な部分なんでしょうかねまあな,なんとも分からないところですけどもただまあ一つはそのそういう話歴史がどう作られていくのかっていうのと同じ話ですが、うんうん、やっぱり現時点の解釈に都合のいいように並べてしまうので
3: 、ベルガンティ
1: もそ,れそこを整理することにあまり意義を感じてないって思うのは、ロウソクのエピソード、あの
0: 多分リスターの方も本を読まれたら、多分一番目につくのはロウソクの意味の変。うんうんイノベーションの話がありますよねあの古,く古くはかつてはその暗いところを明るくするための役割を持っていたろうそくがあの近代化して電気生まれるとどこでも明るいんで、うん、あんまり必要なくなってずっと売り上げ需要は伸びない状況を続けてると。けどある一,時一定一時期に社会の変化が起きたりこう忙しくなりすぎたり、えー、近代的な社会に対するこう不満とかね、疲れが出てきた時に、人は癒しを求めて、えー、あえて暗いところを、あえて暗く演出する。で、親密な、ね、あの家族とかとの距離を感じて、癒されるっていう癒しの道具として、うんうん、あえて暗,暗さを強調する道具として、えー、ろうそくの意味が変わったんだっていうのは、非常にわかりやすい例で、僕もそれは最初にパッと見た時に思う見んですけど、あ,のあれも意地悪に見ると、あの、なんでしょう。いわゆるコピーライティング的に、ね、マーケティングのレトリック的に、うん、あの、マイクと言い換えただけのように捉えられがちなこともあると思うんですよ。うん、あれも、まあ、ベルガンディ本の中で、実はね、ちょっと書いていて、その、ろうそくの話とは切り離されて書かれてたんで、わかりづらいんですけど、意味はなんかその意味、意味はマーケティング的な、この表面的なことで何とかできるものじゃなくて、えー、結構長い期間をかけて、社会の変化とか、文化の変化とか、うん、コンテクストの変化の中で、研究対象として捉えていくべきもんなんだっていうことが書かれてましたよね。ある、ある瞬間、ある時に、その時代性とマッチする、なんかこう変化がある時にそのけ、結構長く見てきた意味の、その時の意味を取り出して、まあ新しい意味を、まあ、提案するというか
3: 、うん、あのあたりとかを
0: もう少しこう、まあ、ちょっと今話題がどうった使いこなして活用できるのかっていう、まあ、方向に向かっているので、僕個人としてはそういうところをもう少しこうちゃんと噛み砕いて、うんえー、仲間たちにも啓蒙しながらやっていく必要が、逆にそこがないとこう薄っぺになるんじゃないかと思ってるんですけど、池、うん、田さん、ど,どうです今ちょうど社内で啓蒙浸透をね、されようとしている。立場として
2: そうですね。あの、結構、今、その主体の話でもあったように、あの、こう、アウトサイドインのワークショップで出てきたアイディアって、みんなで考えたみんなのもので、はい、こう、じゃあ誰がそれを責任を持って推進していくのか。うんうんみ,みんなが出したからねって、その主体性の行き場がこう,うまくいかない時も出てきてるように見えるんですよね。うん、あの、ものによっては。うんうん、その時に、やっぱりこの主体性って、その、やっぱり強い思いと、それにまず賛同する、そのペアリングあのパートナーっていうのは、もうすごくそこのやりたい本質を理解し合っている、こう、信頼し合った最強のペアが、いろんな人にその後どんどん批判されようが、こう、常に自分たちはこれをやり続けるんだっていう、覚悟も持っていける、こう、プロセスなのかなって思った時に、あの、もう一個、その井ノ口さんが、そのデザイナーの立ち位置として、あの、スパーリングパートナーになれるんじゃないかっていう話もあったときに、やっぱり、あの、すごく共感して、あの、スパーリングパートナーの方が、より、ちゃんと分かっていて、あの、本来のボクシングにも私、スパーリングの、ちょっと調べたり<笑>。あの、八重樫先生ほどその本を漫画全部読んだ。<笑>
4: 読んだ方がいいです。初<笑>めに。ち<笑><の>は読んだ方がいいです
2: 。<笑><笑>技術的に上の人が、その相手の能力を引き出してあげるために、あの、こう,うあの、受け入れるっていうポジションであるときに、うんあ、あの、なるほどなっていう、その、うん、そういう意味でのあの組織の中での動かし方っていうのはあるなっていうふうに思いました。う
0: ん、うん。面白い。そこは非常に重要なポイントですよね。そそういうふうなことをもっとうまくあのうん、うん、実践したり、まあ組織内で教育、総合教育も含めて教育をしていったり、うんうん、学習していったり実践するためにうん、うん、どんなことができていくと、この意味のイノベーションを、まあ、うまく活用しながら、実際にイノベーションや新しい活動のるのを作っていくということができるようになるんでしょうかね、うん、先生どうう思われますかアアイデアというか
1: 一つ難しいのはその、まあ、そもそも今、まあ今日の議論もそうなんですけど、うん、デザインシンキングと、うんまあデ、デザイン思考と意味のイノベーションを。プロ,プロセスとして逆のものだったり、まあ、比べられるものとして今話をしてるんですが本当にそのアウトプットとしてあの比較単純に比較できるもんなのかっていうところは問い直さなきゃいけないと思うんですよ。やっぱりデザイン思考のプロセスではあるプロダクトやサービスってものが生まれる可能性やそこに向かっているんだけども。うんこれ多分、池田さんの根,源根本的な疑問や悩みかもしれないんですあの。意味のイノベーションプロセスを行っていって、何か具体的なプロダクトやサービスが生まれるのか、また、いつになったらこれ形になるんだっていうところが多分、課題になると。だからそうした時に、意味のイノベーションのプロセスを、その企業や組織内の、どのこう、プロダクティブなプロセスやフェーズやタイミングにおいて活用していくのかっていうところで意味のイノベーションプロセスを経て生み出されるものはもしかしたらそのこれまでデザインが対象としてると言われてきたプロダクトやサービスみたいな話じゃないんじゃないかそれを生み出すための今まだ言葉はないんだけどなんか、うん、も,もやもやしたもの。はいだからそれがそれが人の考えや組織の方向性を方向づけたり喚起したりするようなものだから一つ可能性があるとすればやっぱり意味のイノベーションプロセスってものが企業のリーダーシップの問題や先ほど池田さんおっしゃってたような心理的安全性をどうこう,うん、うん。担保するのかどう作り出すのかっていうような組織,組織的なプロセスの中でこう人を引,き引いていくとか組織を向こうにどこに向けて動かしていくとかっていうような部分に置くっていう検討をするするべき話なのかなっていうのが一つなんだ
0: けど。なるほど。あの、さっきロウソクの話しましたけど、まあ、あの、突破する中では、ロウソクの話があまりにもわかりやすすぎて、うん、他にもたくさんね、あの、インデノベーションを果たしたよっていう事例として、たくさん事例が、主にまあ製品、えー、耐久消費税、消費税の領域での例が挙げられているんで、つい、うん、ついこう、何かものの意味をっていう、まあ、当然物や、ね、で、人工物、アーティファクトに変えていくってことは、イノネーションの一つ大きな一極的なあるんでしょうけど、今、先生おっしゃったように、デザインっていうものが扱う対象がね、この10年、15年、20年、僕ら振り返ると、すごく広がってきてたり、抽象度が上がってきていたり、こういった組織っていうこともそうですし、企業そのものの、ね、生命としての企業もそうだし、えー、その産業もそうだしっていう、うん、デザインする対象がこう、ね、難しくなったり、大きくなったりしてるからこそ、今、まあのイノベーションもちょうど10年提唱されてから経って、今、うん、のイノベーションがイノベーション対象とすべき、デザイン対象とすべき、えー、範囲であったり、えー、そこに何を起こすのか、今のイノベーションを起こすことによって、さらに先に何を起こそうとしてやってるのかっていうことなのかは、うんうんね、比較的ミクロレベルからメソマクロレベルまで含めて、ちょっと問い直しと言いましょうかね、あの、捉え直しとか、うんえー、ほぐし直しをする時期に来ているんじゃないかと思います。うん、あのー、まあよよあの、紹介ですけど、あ,のあまりこう、頻繁な活動はできてないんですけど、日本において、日本のイノベーションに関して、まあ、語り屋を勉強しようっていうコミュニティ、細々ながらやっていまして、しばらくちょっとこうコロナもあってできてなかったんですけど、また、ちょっと再開ね、しながら、うん、今日参加いただいている皆さん方以外の、あの、興味のあ方々も、まあ、オンラインで、えー、関わってもらいながら、ぜひこのあたりね、リノベーション、僕ら、まあ僕はそう思ってますし、おそらく皆さんも、あの、期待すべき点であったり、あの、いいと思うね、良い、良い、良い部分が必ずあると思って取り組んでいるわけなので、まあ、すますこういった、あの、いろんな領域のデザインやイノベーション、運営のイノベーションも、より活用して、導入して、実践してやっていくための、いろんなことを、また引き続きぜひ考えていきたいと思います。えー、と、ちょうど時間もいい感じになって、議論はつきませんが、またぜひね、あの、のイ,イノベーション、というテーマの続編になるかもしれませんし、あの、ま、ヤガ先生の研究でも、今のイノベーション自体は、その、ベルガンディーたちもデザインセンキングの一つとして捉えているっていうあの考え方もありますし、大きな意味でのデザインセンキングっていう、デザイン的なものを考えていくっていう観点、広げてでもいいと思いますし、またぜひ続編的に、あの、おしゃべり、お付き合い、でもお客しますので、いただければと思います。
2: あのさっきガイガイ先生がこうもうちょっとデザインの領域が広がってっている中でどう扱っていくかっていうお話があった時にやっぱりあの研究した際にビジョンデザイン私も今4月からビジョンデザインのチームにいるんですけどビジョンデザインってから参参加加していた参加者とかがやっぱりそういった部分ですごく使えそうだなっていう話が出ていて、で、あの、結構突破するデザインの中でも、あの、ベルガンティ先生もビジョンっていう言葉をすごい使っていて、その問いから始めるときに、こう、自分自身が他者に、あの、人々に愛して欲しいものは何かっていう問いからスタート、うんするっていう、あの、出だしのところ、どう問いを設定していくかっていうのが、今、こう、人たちでも、問いから始めるイノベーションっていうので、問い、どう問いを設定して、その後、あの、ビジョンから、その、サービスデザインとか、こう、事業化に結び、結びつけていくかっていうところを考えているので、結構その部分でも、こう、親和性というか、取り込める要素っていうのがあるのかなっていう風に、
0: 感じています。ありがとうございます、えー。それだけどうでしょう、井上さん
4: 。はい。えっ、ー、と今日はありがとうございました。あのなんか自分の中でもすごい理解が深まった時間で、とても充実した時間でした。ありがとうございます。で、まあ最後の方でやっぱり議論されていた使いこなしの中で、うん、やっぱり少し自分が感じたのは、あのやっぱり企業ってどうしてもそのいろんな立場の人がこうなんていうんですかね、一つの思いこうリレーのように。こう受け渡さなきゃいけない場面っていうのがどうしても出てきて、例えばインハウスデザイナーであれば、事業部に、例えばこのデザインをって受け渡すし、その人たちは設計に受け渡したり、最後、あのサービス運営をする人に受け渡すっていう作業がどうしても出てきてしまう中で、あの、今日の議論であったその主体、とか主体性みたいな話をどうやってその日を殺さずにあの消さずにですね、うん、次にこう渡せるかみたいなところがあのやっぱりどうやってそれをサポートしていくかみたいなあたりがその使いこなし企業とかの中でやっぱ使いこなしていくときのヒントになりそうだなっていうのを今日お話を伺ってて感じました。今今日日はあありり
0: ががとととううごごござざいいまますしたのご感想と、あのー今後、この意味のイノベーション、もう少し大きな意味の話題に関して、今後議論していくべきことや、まあ、先生自身が議論を広めていきたいことと考えていらっしゃることなんかもあれば合わせて一言お願いいたします
1: 。はい。あの、今日はありがとうございました。あままあ、10年という話をしまして、やっとあの、私自身やっぱりこれまでこういう場だったり、皆さんというか多くの人の前で話す時にはどうしてもその意味のイノベーションとは何かとか意味のイノベーションやまあもっと言うとベルガンティが何を言ってるのかっていうことを説明する機会がほとんどだったんですね。うん、だからまあ今日はちょうどそれをシフトできる良い機会だったと思って結局じゃあそれをどのように使っていくのかとかそれ使って何になるのかとかそれ使ってえー、意味のイノベーション的な言葉遣いで言うと、それを使って私たちは何をしていきたいのか、何を生み出していきたいのかっていう問いに、えー、シフトしていく、いけた、あのー、シフトチェンジの、あのー、すごく良い,い機会や場だったと思いますので、まあ、井上さんの、えー、ご依頼に、今、問いに答えるんであれば、やっぱりこれからは、私たちは意味のイノベーションプロセスを使って世の中をどうしていきたいのかっていうことを考えることでありじゃあ私たちが描く未来のビジョンに対して意味のイノベーションプロセスっていうものをどう使ってどう,こう変えて私たち自身が使えるようにこう新たに作り出していくのかっていうことをこう積極的に主体的に考えるっていう。こととななのかなと思いますぜ
0: ひねあのこのメンバーでもまた顔触れでもぜひ継続して議論してこの続編も作りたいですし先ほど少しお話したようにもう少しあの多くの方々にも参加してもらって、まあ、10年目を迎えてイノベーションのこれからだったりとか課題に関して語り合うような機会をコミュニティ的な活動としてもぜひあの機会を設けていきたいと思いますので、ぜひ引き続き、あの、付き合い、えー、一緒にこうね、競争していくっていう活動の、あの、共にしていただくってことを、ぜひよろしくお願いしたいと思います。えー、今日は、えー、三角の大変お時間いただきまして、楽しいお話をさせていただきま
4: した。
0: ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。えー、さ皆さん、今日はありがとうございました。えー、これをもちまして、今回の IDLR、えー、を見つけ出していただきます。聞、えー、いただきまして、ありがとうございました。
2: This program is brought to you by
3: IDL.